0: Всем привет! Это Сергей Романцев и пятый сезон подкаста «Что изменилось?» от РБК Трендов. Сегодня обсудим, что такое личное пространство и почему оно пострадало в эпоху пандемии. Сегодня уже трудно представить, что мы забудем о социальных дистанциях. Кажется, ковид расширил наши личные границы, нашу зону комфорта, куда мы не пускаем посторонних и нарушение которой мы считаем неуважением или угрозой. На пике пандемии почти половина населения земного шара оказалась в изоляции. Коронавирус стал серьезной проверкой на прочность для людей по всему миру. Людям пришлось больше времени проводить дома со своими родными и многие почувствовали, что им не хватает места для уединения. Из-за пандемии коронавируса во многих странах зафиксировали и рост домашнего насилия, и увеличенное количество разводов. Сегодня поговорим о том, как отстаивать личные границы в постковидное время. У нас в гостях Яна Добровольская, практикующий психолог и Мисс Россия 2016. Здравствуйте, Яна.
1: Здравствуйте, Сергей. Благодарю за приглашение. Очень классная тема.
0: Эта тема, я уверен, и вам близка, как Мисс Россия 2016, и мне, на самом деле, очень близка, как блогеру. Потому что, когда мы говорим про свои и чужие личные границы, то... Давайте подумаем, вот что мы все-таки имеем в виду, что вы под этим подразумеваете.
1: Мне, наверное, она больше близка как к психологу все-таки, потому что когда я была Мисс Россией, тема личных границ еще не так активно у нас обсуждалась в медиапространстве и в целом про них стали недавно говорить. И это очень хорошо. Может быть, даже слишком много сейчас этого, но я думаю, что хуже от этого не будет. Что касается личных границ... На удивление, психологи, вроде бы такие великие коммуникаторы, но как-то они не договорились, что такое конкретно личные границы. То есть какого-то базового определения, как, например, у депрессии, нет. И когда ты начинаешь искать, ты находишь очень много вариантов, какие могут быть определения, и, если честно... Это самое классное определение дал Аристотель. То есть до того момента, как еще вообще психология началась, Аристотель уже сказал, что личные границы, точнее, он не обозначал их как личные, тогда такого понятия не было, но в принципе было такое слово «предел». «Предел как граница любой вещи, и за пределом нет ничего, что касается этой вещи». То есть он обозначал это так, и у греков у них даже были боги границ, которые охраняли территории, потому что границ у государств раньше не существовало. Это такое недавнее изобретение. Поэтому э, про границы много уже было давно сказано. И поэтому, если вот так говорить про психологию, то личные границы — это просто такая невидимая линия, которая э, защищает все то, что наше, От не нашего. Отделяет наше «я» от всего остального.
0: Тогда а как определить личные границы? И как это сделать так, чтобы не оттолкнуть родных и близких?
1: Тут, наверное, нужно нам сначала определиться, какие вообще эти границы бывают, потому что они бывают множественных видов. Они бывают физические, это наше тело, все, что касается наше тело прикасается, кто может прикасаться, как близко человек может подходить, то есть это такие физические границы, у них есть довольно такие определенные значения, например, есть интимная дистанция, социальная дистанция публичная дистанция. И это все разные дистанции. Также есть у нас сексуальные границы, что мы можем позволить даже в близких отношениях с человеком. Кому-то мы можем позволить нас поцеловать, кому-то нет. Есть материальные границы, то есть границы, например, вашего дома, кто может заходить кто может заходить в обуви, кто может заходить в бахилах, кто должен разуваться, кто может трогать ваши вещи, кто может взять вашу зубную щетку и могут ли вообще». Есть у нас ментальные и эмоциональные границы. Ментальные — это все, что касается наших ценностей, мыслей, мнений. У вас может быть одно мнение по поводу какой-то книги, и другой человек, он не имеет права его как-то сильно так оспаривать. Он может высказаться, но вы не должны менять свое мнение, потому что другой человек как-то его это не сильно устраивает. Ну и есть, наверное, самые интересные для меня — это эмоциональные границы. Там, где ваши чувства, там, где ваши эмоции, и они зачастую, как говорил Аристотель, то, что в границах, не имеет отношения к тому, что снаружи. И очень часто мы можем думать, что другой человек к нам что-то чувствует, или мы чувствуем по отношению к нему, но это к нему не относится совершенно.
0: Если мы будем говорить о ковидном конкретно времени, то тогда очень обострилось постоянное присутствие родных и близких в одном помещении. То есть вроде мы и живем все под одной крышей, но все-таки на день мы куда-то уходим и встречаемся только там утром и вечером, иногда и утром не встречаемся. Тут возникает вопрос, а существуют ли какие-то личные границы внутри семьи, либо между родителями и детьми их не существует.
1: Ну, личные границы они существуют вообще постоянно. То есть, это, так скажем, некоторая невидимая оболочка, которая нас всегда сопровождает. И, конечно же, в семье личные границы они больше присутствуют, даже чем в обычной жизни, потому что мы слишком много соприкасаемся. То есть тут надо понимать, что когда речь идет про границы, это не такая какая-то непонятная штука, которая нас должна ограждать от других людей. Это то, что нам наоборот должно помогать быть в отношениях в близких или в далеких. То есть границы а, призваны нас не то, чтобы защищать, да, а показывать, где заканчивается мое и начинается чужое. Наверное, даже больше, чтобы мы не залезали на чужую территорию, чем не пускали на свое, а не наоборот. И граница это так, такое место, где мы встречаемся с другим человеком, а не наоборот. И поэтому, что касается семьи, там тема границ она возникает довольно часто. И для того, чтобы определить, например, что ваши границы нарушена, нужно уметь понимать, что ты чувствуешь вообще. То есть первый базовый навык — понять в каждую минуту, что ты чувствуешь. Тебе сейчас хочется плакать, ты грустишь, или тебе хорошо, или ты чувствуешь волнение, или трепет, или нежность, или раздражение. И вот когда ты чувствуешь что-то похожее на злость, на агрессию, на раздражение, это та эмоция, которая говорит, она специально для этого и создана природой и говорит, что на твою территорию сейчас нападают, или на нее кто-то зашел чужой. То есть это специальная эмоция для этого созданная.
0: То есть я правильно понимаю, что, грубо говоря, внутри семьи близкие ну, как-то должны чувствовать и понимать какой-то уровень тревожности другого человека, когда лучше его, может быть, вообще не трогать, оставить в покое. То есть это на каком-то внутреннем уровне идет.
1: Ну, в идеале, да, но в целом я не думаю, что это возможно, потому что... Очень сложно вообще понять, вот так вот визуально, если смотреть на человека, в какой степени раздражения он сейчас находится, если только он не совсем там в ярости. И поэтому, что касается семьи, на мой взгляд, самое главное — это разговаривать. И ответственность за личные границы несет человек, про чьи личные границы сейчас идет речь. То есть мы должны сами выстраивать их и сообщать людям, как с нами можно поступать, как с нами нельзя, что мы чувствуем, когда человек делает то, что нам не нравится. То есть другие люди, даже наши самые близкие, не должны угадывать и не должны вообще сильно-то прям заботиться о наших личных границах. Они же наши, значит, мы должны заботиться.
0: Хорошо. Если мы будем говорить о людях, более медийных, то есть ну, условно о блогерах. Есть подписчики, которые на улице встретил своего любимого блогера, подошел, сфотографировался. Всегда ли это допустимо? Можно так сказать. Вот ты увидел, вы столкнулись в один момент где-то, подошел, спросил. Или нужно все-таки смотреть, чтобы человек был не занят еще как-то. то есть, ну, В моем понимании, конечно, нужно, но мне никогда непонятно, чем Люди руководствуются, которые готовы подойти, когда ты ешь. Вот. А все-таки, что мешает некоторым людям вот, почувствовать эту границу, что вот сейчас лучше не надо, а сейчас, пожалуйста?
1: Людям мешает понять, стоит ли сейчас нарушать границы, когда они не чувствуют собственных границ, когда и границы тоже все время нарушаются, а, соответственно, они будут нарушать чужие границы. То есть это очень взаимосвязанный процесс. Если человек постоянно, когда хочет сказать «нет», говорит «да», если он постоянно пропускает те моменты, когда он раздражается и потом уже взрывается, это говорит о его плохих личных границах по отношению к нему. И, соответственно, он выйдет, увидит любимого блогера, и как бы было сейчас неудобно человеку его принять, так скажем, в свое личное пространство, человек все равно подойдет. И на самом деле я долго тоже думала на эту тему раньше, потому что я сталкивалась много раз, когда ко мне подходили люди в те моменты, когда мне было это совсем некомфортно. И я поняла, что все-таки это моя ответственность – Защищать свои личные границы, и люди как бы не сильно а, должны и обязаны а, угадывать, в каком, естественно, настроении, удобно мне или неудобно. Да? Когда ты ешь, очевидно, что не очень а, это комфортный момент, но могу сказать, что меня сложно где-то еще в другом общественном месте встретить, как не там, где я ем, в ресторане или в какой-нибудь кофейне. И ко мне довольно часто подходят люди именно в этот момент – И поскольку границы должны быть гибкими, это их главное условие, если мы хотим вообще существовать в мире и не закрыться дома в какой-нибудь коробке, мы их можем подвинуть. И когда я выхожу в какое-то общественное пространство и знаю, что я медийный человек, меня могут там увидеть, я внутренне соглашаюсь с тем, что мои границы становятся чуть более проницаемыми. Но при этом это не дает вам, точнее, не отбирает у вас право сказать, что вы сейчас не готовы. То есть человек к вам подходит, и это ваша, ваш выбор сказать, извините, пожалуйста, я сейчас там, не в кондиции, не готов, расстроен, не хочу, прошу прощения, там, прошу меня понять. Такое у меня было, это нормально. Иногда э, ко мне там подходит, когда я иду, э, гуляю с собакой, таком, с гулькой, э, не накрашенной, там какой нибудь капюшоне странном. Я бы не хотела в таком виде фотографироваться. У меня даже был случай, когда я сказала Я вот через час буду в той кофейне Если хотите сфоткаться, приходите И девушка пришла когда я была уже в каком-то более-менее нормальном виде. То есть тут это уже ваша ответственность, но я, в отличие от многих коллег, не люблю вот эту вот историю про то, что границы надо так защищать, что можно прям ходить с пистолетом, и всех, кто их хочет даже немножечко нарушить, надо сразу расстреливать. То есть вот это слишком.
0: Но вот ваш подход мне очень близок. Да, то есть ты как бы заключаешь какое-то с обществом э, социальный договор, о том, что ты эти условия принимаешь, но все-таки, да, какие-то рамки должны оставаться и в виде, когда тебе ну, просто самому некомфортно, ну, наверное, вот, очень правильно их будет так ограничивать. Но смотрите, вот мы выстраиваем личные границы не только же в реальной жизни, но и в социальных сетях. Есть ли какое-то... Личное пространство в цифровом мире?
1: В цифровом мире вообще хаос, мне кажется, с личным пространством. Если в обычной жизни с этим проблемы, то в цифровом они стираются практически полностью, на мой взгляд. Но при этом все-таки, если говорить про блог, у меня тоже есть свой блог, и я приняла решение, что мой блог — это только мое пространство, где я устанавливаю правила. И, соответственно, у нас есть разные инструменты, мы можем сообщать, как с нами взаимодействовать в блоге. У некоторых моих коллег я видела у психологов, даже есть в Highlights, правила нахождения в блоге. И я тоже перенимаю какие-то фишки. Например, я в блоге прошу ко мне обращаться на «вы». И сама обращаюсь исключительно на «вы» к своим подписчикам. То есть у нас нет такого понебратства. И если кто-то пишет мне в директ на «ты», я вижу, что человек он впервые там со мной коммуницирует, я не буду на него нападать. Я, возможно, даже в первый раз ему ничего не скажу. Но если это будет продолжаться, то я попрошу.
0: Ну, вот э, в моей практике, например, немножечко по-другому. Мой блог весь построен на все-таки помощи и саппорте таком э, пользователям, и поэтому, когда обращается взрослый человек, либо, да, человек мне пишет первый, я всегда обращаюсь на «вы» всегда. Но если мне кто-то пишет на «ты», я ну, могу ответить, я скорее перейду на «вы», правда, но мне тут самое главное, чтобы к этому «ты» не прибавили «дядя» либо что-то возрастное. То есть, когда ко мне обращается какой-то молодой человек и меня называют там «дядя Серёжа, помоги», Меня всегда это очень триггерит. Я говорю, какой я дядя?
1: Ну да, тут как бы такой момент, да, про какой-то даже... Можно так задеть человека, да, то есть за какую-то его ненужную струну. Но и тут, я думаю, как бы вот даже вправе сообщить об этом. И это же проблема не человека, да? кого-то это не задевает. Это все-таки наши проблемы, когда она что-то там прям так сильно задевает. И мы можем говорить, это вообще очень классно, когда можно говорить. Я думаю, что с темой личных границ очень сильно перекликается тема вообще коммуникации. И есть такой термин «ненасильственное общение». Это когда мы можем сообщать в ненасильственной форме какие-то важные для себя доносить вещи и потребности. И, кстати, вот в прошлых вопросах мы обсуждали, как их выстраивать. И, наверное, могу посоветовать нашим слушателям вообще определить, какие-то ценности для себя важные и те вещи, которые вы готовы допускать в отношениях со своими коллегами, со своей семьей, со своими подписчиками. В социальных сетях мы можем даже настраивать и убирать какие-то триггерные слова, чтобы комментарии с такими словами до нас не доходили. Это тоже окей. Мы можем удалять кого-то из числа подписчиков. То есть, на мой взгляд, в своей жизни мы можем использовать любые методы, защиты своих личных границ, как бы предотвращения их нарушения. Но если они нарушаются, это, в принципе, не страшно. Страшно, если вы как бы все время молчите, терпите, терпите, агрессия копится, и потом вы уже нападаете. То есть проблема личных границ, она чревата тем, что люди становятся очень агрессивными, потому что они очень долго подавляют свою агрессию и не высказывают людям, что так с ними не нужно поступать.
0: Ну, относительно вообще блогов, я считаю, что там же всегда участвуешь не только ты и вот просто кто-то, то есть это все люди разные, твои подписчики, и поэтому, мне кажется, выстраивание личных границ здесь еще очень важно и для других участников этого сообщества. Когда приходит кто-то, кто начинает вести себя как-то вот вызывающе и прям не так, как заведено в этом блоге, то есть как-то, может быть, неуважительно, то, конечно, отправить его в блог — это, на мой взгляд, дело святое. Абсолютно ничего такого в этом нет. Если человек не понял, даже если ему объяснили, он не понял, то, в принципе, можно расставаться. И таким образом ты и свои границы соблюдаешь, И границ всех остальных, кто находится в этом блоге, кому комфортно находиться в этом комьюнити
1: Согласна, да, тут как бы есть дилемма, если вы гонитесь за количеством комментариев и подписчиков Может быть, вам даже выгодно, когда ваши границы нарушают какими-то хейтерскими комментариями И тут вы тоже с собой как-то договариваетесь и свое пространство вы должны сами поддерживать в порядке. Например, я не подписываюсь на тех, кто как-то покушается якобы на мои ценности. То есть если я читаю людей, которые сильно как-то не совпадают с моим мнением по каким-то вопросам, я им не пишу об этом, я просто от них отписываюсь, и таким образом мои границы меньше нарушаются. Или, например, рассылки, от которых я тоже массово отписываюсь для того, чтобы в мое инфополисе не входили вот эти вот э, ненужные мне вещи. И это, опять же, про ответственность.
0: Это же есть даже какое-то такое э, понятие, э, именно чистота инфополя вокруг тебя.
1: Прозрачность некоторая.
0: Да, прозрачность, когда ты прям сам беспокоишься о том, что тебя окружает, что ты читаешь. И сегодня все таки ты можешь фильтровать абсолютно весь контент, который до тебя может добраться. Мне кажется, это очень хорошо. Такая гигиена внутреннего вот этого медиаполя, который тебя окружает. А Вот смотрите еще есть же личные границы в прямом прям вот смысле нашего да, тела, когда мы едем допустим в метро и многие люди любят выставить локти, вот чтобы к ним точно никто не подошел, а, не дай бог не облокотился, не задел. В ситуации когда ты едешь в час пик в общественном транспорте это логично обоснованно или мы приходим на территорию, где должны по умолчанию принять, что здесь действуют свои правила.
1: Я думаю, что скорее второй вариант. Вот мы с вами в самом начале говорили про физические границы, и у нас есть определенные дистанции. Интимная дистанция до полуметров, личная до полутора метров с нашими коллегами, знакомыми. И если к вам кто-то начнет подходить ближе, чем полтора метра, вам станет, скорее всего, некомфортно. И если к вам, не знаю, ваш коллега подойдет так близко, как в метро люди чужие стоят, вы, наверное, ну как-то его остановите, потому что станет это слишком странно и некомфортно. Но что касается в метро, а социальная дистанция с незнакомыми у нас там больше трех метров должна быть, ну, в идеале. Но в метро это невозможно. Если вы заходите, вы должны э, принять на себя ответственность, опять же, и согласиться, что ваши границы сегодня станут э, очень-очень такими проницаемыми. Или вы их как-то так подвинете э, очень близко к себе и не будете нападать людей. Кстати, вот что касается э, подвинуть границы, Карен Хорни, это очень классный э, психолог, э, она говорила о том, что внутренние рамки, в которые человек себя помещает, это и есть границы. То есть это какие-то рамки, мы их можем двигать, они для этого и нужны. Границы должны быть гибкими, иначе вы просто будете ходить на всех, кричать, нападать, отбиваться, и вам все время будет казаться, что на них кто-то нападает. Ну и поэтому в метро, на мой взгляд, люди, которые расставляют локти, они нарушают границы, потому что есть определенные правила. Люди не хотят так сильно близко к вам стоять, я уверена, даже если вы очень классный, просто там нет места, слишком много людей. Поэтому тут, на мой взгляд, даже правила этикеты, наверное, какие-то бывают при поведении в метро. И думаю, что там нет такого пункта расставлять локти в стороны.
0: То есть, в принципе, говорить «нет» и... Прямо заявлять о своих личных границах – это очень хорошо, как я понимаю.
1: Это очень классно. Да, то есть люди, которые не умеют говорить «нет» и расставлять границы, они э, чаще всего, когда что-то человек делает э, из ряда вон выходящий, они просто его вычеркивают из жизни, потому что они не могут с ним на этот дискомфортный разговор выйти. Или если мы долго э, свои границы, э, так скажем, проламливаем, то есть кто-то это делает, и мы ему не говорим, он как бы в этом не виноват, просто в какой-то момент вы взрываетесь и начинаете на на него так откровенно наезжать. И тут опять же задача наша все-таки их обозначать заранее, и даже если вы когда-то договорились, что вы, например, будете каждый вечер готовить своему любимому человеку ужин, а потом вы поняли, что вам это совершенно не подходит, это вам очень тяжело, и вы можете передоговориться. Многие люди продолжают делать что-то по договоренностям, и в какой-то момент э, женщина просто приходит и говорит, знаешь, я развожусь. «Я устала готовить тебе ужин там, и подбирать твои носки».
0: Хотя можно было об этом сказать. Ну,
1: то есть, да, можно было выйти на этот дискомфортный разговор, даже если бы там, ему это категорически не понравилось, и вам бы пришлось найти какой-то компромисс. А тут а, люди терпят до того момента, когда уже ничего а, вернуть не получится». И поэтому границы — это очень классно, особенно если они гибкие, здоровые. И тут, наверное, главное — это понимать, что вы чувствуете, и понимать, что вы готовы допускать в отношениях. Не то, что не готовы, а именно что готовы. Потому что, вот такой пример приведу, в одной семье границы они совершенно могут быть разные. Кому-то окей, что человек ест в кровати, и потом там крошки остаются. А для кого-то это категорически не подходит. И при этом в этой же семье в других вещах границы могут быть другие. Например, в ванну заходить нельзя, когда вы зубы чистите, а крошки можно в кровати. И это нормально. Потому что если мы постоянно будем как бы э, считает, что вот это категорически нельзя, а вот это можно, но мы не найдем человека, с которым мы совпадем. То есть мы должны уметь договариваться и не нападать на границу другого. Может быть, ему кайф, крошки в кровати, он их потом сам убирает и вообще к вам не лезет. Но ему нравится есть, там, не знаю, попкорн, лежа в кровати и смотря кино. И если вы как бы человека любите, и вам это не сильно неприятно, и вы как бы готовы пойти на компромисс, то почему бы этого не сделать?
0: А скажите, а как не бояться обидеть человека, когда ты будешь выстраивать свои личные границы и говорить, вот мне так некомфортно? Ну,
1: Тут надо выбрать. Мы либо границы выстраиваем, либо мы пытаемся как-то сильно не обидеть. Но на самом деле, даже если вы человека обидите, это будет лучше, чем вы перестанете общаться или перестанете иметь какие-то теплые взаимоотношения, или хотя бы уважительные. Но в принципе есть такой алгоритм. Его придумал Розенберг. Кстати, книга Рекомендую Ненасильственное общение маршала Розенберга, он там классно рассказывает о том, как общаться вот в таком ненасильственном виде. И там есть такой алгоритм, что мы для того, чтобы обозначить, что нам что-то не нравится или не подходит в близких отношениях или даже с коллегами, мы можем использовать такой алгоритм. Мы говорим сначала факт, а потом говорим то, что этот факт для нас значит. Дальше говорим про чувства, потребности и просьбу. Сейчас приведу пример. Например, Факт Когда ты заходишь в комнату без стука Значение факта Я думаю, что ты не уважаешь Мое личное пространство Я чувствую раздражение Потому что мне важно Побыть одной или там работать в тишине Пожалуйста, в следующий раз стучись То есть это такой Идеальный вариант Как человека ты можешь постараться Не обидеть и донести свои чувства Потому что, как правило, мы говорим Ты что, дурак? Зачем ты заходишь? Типа ты вообще нормальный? Ты воспитан?
0: Но зато такой вариант доходит быстрее. Обычно, когда уважительно попросили, не срабатывает.
1: Ну смотря, как часто. То есть, что касается личных границ, это такая вещь, которую мы должны постоянно напоминать. То есть до тех пор, пока это не будет сделано, если человек упорно не понимает, то дальше мы уже какую-то ультимативную форму можем выбирать и говорить, что если ты этого не будешь делать, мне, к сожалению, придется там какая-то дальше идет Формы наказания, так скажем. И э, очень важно эту форму тогда исполнить, если человек действительно совсем никак э, не в контакте с вашей реальностью, так скажем. Поэтому, э, может быть, до человека в моменте дойдет, и знаете, как до собаки. То есть ты стукнешь, и он, допустим, перестанет. Но это не повлияет на дальнейшие отношения. А если мы будем говорить в какой-то более развернутой форме и говорить про чувства, это называется «я-сообщение». То есть мы говорим, не ты дурак, ты меня обидел, а я чувствую раздражение или мне очень грустно, когда ты делаешь вот так. То есть не человек плохой, а его действия. Вот очень важно это соблюдать.
0: Вроде вещи достаточно простые и понятные, но в то же время, когда наступила пандемия и все оказались дом в запертии, Оказалось, что, видимо, мало кто общается со своими вторыми половинками и расставляет как-то личные границы, потому что все таки количество разводов резко возросло. Видимо, мало кто общается друг с другом.
1: Я, Сергей, с вами не соглашусь тут, прошу прощения. Я много видела статей на тему того, что после ковида у нас пик разводов, это было еще, наверное, полгода назад, когда я заинтересовалась. Я открывала Росстат и другие. Мне просто было интересно, насколько беда велика. И на самом деле достоверных данных как-то я особо не нашла на тему того, что как-то разводы сильно возросли, особенно в нашей стране. Потому что еще до пандемии мы были на четвертом или там на третьем месте по количеству разводов. И э, нарастать, я видела, что в 2019 году разводов было больше, чем потом. Просто в 2020 году люди не могли разводиться, не могли жениться по причине того, что были ЗАГСы закрыты. И в 2021 году все, кто хотели это сделать в 2020, просто пошли это и сделали. Соответственно, как бы за последние 10 лет разводов не стало сильно больше. Люди стали меньше заключать браков и может показаться, что разводов прям как-то сильно больше, но это на самом деле не так. И я не думаю, что ковид прям так сильно повлиял на разводы. да, Может быть, люди хотели развестись просто на такой горячке, так скажем, когда вас заперли в одной квартире, и вам резко пришлось работать в одной квартире, есть в одной квартире, целыми днями находиться, и плюс ковид еще сильно влияет на психику. Это правда. Тут уже есть исследования на эту тему. Поэтому, на мой взгляд, даже в моем окружении люди рассказывают, что ковид — это было лучшее для них время. Они проводили его вместе. Как-то сближают кого-то это. Поэтому тут я не соглашусь. И если мы даже возьмем людей, которые живут где-нибудь на севере, в Якутске, там минус 60, люди все время сидят друг с другом дома, и от этого разводов больше
0: не становится. Ну и они привыкли к тому, что они живут и работают бок о бок, привыкли к привычкам друг друга, и из-за этого им как-то уже более спокойно и комфортно. Но с другой стороны, даже если количество разводов не увеличилось, мне кажется, новости о том, что оно было увеличено, многих заставило внимательнее относиться к чувствам других членов своей семьи. И вот как-то, мне кажется, к психологам, по крайней мере, мои знакомые чаще стали обращаться, потому что сказали, знаете, вот, а мы вот так не хотим.
1: Это очень здорово, и я думаю, что в целом сама пандемия, она больше повлияла на то, что мы стали больше ценить здоровье, жизнь, семью. Это оказалось самым главным. Поэтому не все так грустно. если совсем честно, то я не думаю, что ковид вообще может повлиять на разводы. На разводы влияет последствия безработица, отсутствие денег, какие-то тяжелые ситуации, связанные тоже с ковидом, но не напрямую. Поэтому, на мой взгляд, пандемия вообще многому научила нас. Поэтому не так все грустно.
0: Мне всегда было интересно задать вопрос психологу, а вот было это сложное ковидное время, и люди еще идут за консультациями, и вот вы всегда слышите, что вот у них столько всяких проблем, а как вы это? Переносите. Вот, ну, не мешает ли это лично вам? Потому что так вот наслушаешься, иногда думаешь, так оградите меня от этих всех историй. А это получается прям ваша работа.
1: На самом деле, когда что-то происходит в мире такое, в последнее время очень часто что-то происходит, мне тоже казалось раньше, что с этим невозможно справиться. Но когда ты сидишь в кресле психолога Что-то меняется, это какая-то магия, потому что ты совершенно забываешь про свои проблемы. И я, кстати, думаю, что бессознательно — это одна из причин, почему люди приходят в эту профессию, потому что когда к тебе приходят проблемы и за советом, ты автоматически становишься в более устойчивой позиции, и тебе лучше видно со стороны как помочь человеку, а когда ты советуешь человеку например не знаю во время пандемии стараться все равно гулять, там, стараться организовывать свое пространство, стараться там, не раздражаться сильно на близких, то ты а, не можешь сам этого не соблюдать. То есть это уже какая-то такая нечестная игра начинается. И поэтому, что касается вообще работы психологом, есть много разных способов, как себя привести в состояние нормальное после сессии. Но скажу так, что невозможно не погружаться. Все равно ты чувствуешь эмоции клиента, ты чувствуешь его боль. Иногда ты вместе с ним можешь даже всплакнуть. Такое тоже бывает. И психолог работает в основном своей психикой не знаниями, не упражнениями, не методиками, а именно своим психическим аппаратом, и он довольно сильно изнашивается. И именно за это я считаю, что психологи должны брать хорошие деньги. Вот
0: так. Ну, все-таки да, ты пускаешь человека в свое личное пространство. Это действительно тяжелая работа, в первую очередь эмоциональная, на мой взгляд.
1: Согласна, да.
0: Но, смотрите, в последнее время появилась новая форма, изменилось образование, изменилась этика, потому что все чаще и чаще мы переходим к формату удаленного общения через тот же Zoom или Skype. И в связи с этим вопрос, стали ли вы замечать, что... Как-то изменилась сфера образования, сфера этикета, именно из-за того, что какая-то граница стерта, и вы уже не видите, что перед вами там, преподаватель или там, кто-то старше вас. И общение все превратилось вот в эти окошки.
1: Что касается онлайн-сессий, на мой взгляд, они даже более интимны, потому что очень близко видно лицо. То есть я условно вижу всю мимику целиком. Да, я не вижу тела, не вижу, как там ноги двигаются или руки, но в целом мы довольно можем быть близки, когда мы общаемся в онлайне. Поэтому не не считаю, что прям сильно как-то тут границы увеличились из-за этого конкретно. Но э, вообще сам, само по себе психологическое образование, даже этот подкаст э, и развитие вот этих тем в социальных сетях — это и есть главные изменения, которые помогают вообще э, про эти и начать больше говорить. И сейчас, возможно, э, когда пружину долго сжимали, она сильно рожалась. и теперь мы про это говорим излишне часто, но это тоже в какой-то момент пройдет это мода и тенденция. Что касается каких-то нововведений в этикете, мне, например, безумно нравится такое нововведение, что голосовые сообщения можно присылать только, если ты за рулем или ты спросил, можно ли прислать голосовое. Потому что вот это вот обилие голосовых сообщений, которые тебе просто шлют по там три минуты каждая, и ты должен как-то это все успеть прослушать, и если что-то там важное, как-то это найти потом, это очень тяжело, и это действительно, я сейчас воспринимаю как нарушение моей границы. Если кто-то злоупотребляет, я об этом скажу, что, пожалуйста, напишите текстом. Или мне нравится, что сейчас уже не так принято звонить обычно все-таки пишут, если что-то важное, тогда уже звонят.
0: Да, мне кажется, всегда можно написать. Да, да, да. И в любой ситуации человек сможет ответить. Допустим, он где-то занят, он не может сейчас говорить, но он увидел, так быстренько что-то набил и все. Да,
1: и сейчас, когда ä, мне просто кто-то звонит, я, если честно, испытываю такое замешательство. Я еще довольно интровертный человек, и я нахожусь в каких-то своих мыслях, и звонок меня всегда выдергивает из этого контекста, и я Довольно могу сильно раздражаться на эту тему, поэтому у меня со всеми моими сотрудниками, коллегами обозначено, что мы общаемся в текстовом формате и только в каких-то экстренных случаях звоним. И это нормально тоже об этом говорить заранее, а не орать на людей, что они такие плохие, невоспитанные люди. Поэтому все это, конечно, очень важно. Что касается воспитания, там тоже появились правила и границы. Например, такой вот момент интимный есть у детей, когда их воспитывают, правила нижнего белья. Но появилось не так давно, когда мы с ребенком проговариваем, что его нижнего белья могут касаться только с разрешения члена его семьи, если ему это окей, для того чтобы избежать какого-то изнасилования и так далее. То есть тут э, это жизненно важные вещи. И здорово, что об этом сейчас родители все больше своими детьми говорят и проговаривают.
0: Изменились ли э, как-то вообще личные границы? Увеличились ли они или, может быть, сузились по вашему опыту вот, буквально за последние годы?
1: Вы имеете в виду э, за последние годы связанные с пандемией?
0: Да вообще, в принципе, вот и пандемия, и все таки я думаю, что уже последние... Практически год в России пандемия не так а, жестко да, ощущается. И все-таки личные границы... Продолжает, на мой взгляд, меняться. То есть мы видим, что что-то... Например, история с теми же голосовыми сообщениями в последний год, на мой взгляд, возымела какое то просто огромный... Резонанс. Резонанс, да. Потому что люди стали это обсуждать, прям четко говорить. Нет, вот меня только текстом стали появляться функции расшифровки голосовых сообщений, когда вы все-таки можете получить текстовую версию. Как-то они сузились, расширились или в каждой сфере по-своему?
1: Я думаю, что э, границы, они, безусловно, меняются. Это нормально. Они должны меняться. Но учитывая, что нас, по-моему, на днях стало 8 миллиардов, тема личной границы, она будет все более актуальна, потому что нам нужно как-то умещаться. Действительно, у нас уже некоторая перенаселенность есть. И мы все время, когда находимся в каких-то общественных пространствах, можем видеть очень много людей. И поэтому нам действительно важно э, учиться вообще понимать свои границы и не нарушать чужие. Иначе мы просто в этом мире не сможем существовать вместе. Поэтому я думаю, что за последние годы э, люди вообще стали больше на себя обращать внимание на свое здоровье, на свою семью, как-то вот взгляд внутрь, локус контроля переместился извне внутрь. Мы даже, я заметила, что люди перестали уже сильно обсуждать звезд, каких-то блогеров. То есть как-то люди стали больше говорить о себе, говорить про свои какие-то истории, переориентироваться на какое-то внутреннее вот это пространство, то самое. И мне эта тенденция очень нравится. Потому что, на мой взгляд, это делает людей более счастливыми, более осознанными.
0: Давайте а, в завершении нашего сегодняшнего подкаста а, соберем какие-то топовые советы от вас, как ограничить а, свое личное пространство, защитить, вернее будет сказать, как защитить свое личное пространство.
1: Первое главное принять то, что ваши личные границы – это ваша ответственность. Не инфантильная позиция ребенка, что никто не должен меня обижать, а все-таки, что вы должны сами сообщать людям, как с вами можно, а как с вами нельзя. Второй момент. Если вы чувствуете злость, раздражение, накатывает уже какая-то даже ярость. Это говорит о том, что ваши границы нарушились или нарушаются постоянно, и вам пора бы уже сообщить человеку, пока вы не захотели сделать с ним что-то плохое. Потому что, опять же, вспышки ярости, агрессии — это когда наши границы давно-давно продавливаются, а мы этого либо не замечаем, либо не хотим замечать и не хотим говорить об этом. Следующий момент — определить, что вы готовы допускать в отношениях с людьми, с незнакомыми, со знакомыми, с близкими. То есть, условно говоря, если со знакомым вы можете а, целый трактат про, и рассказать о том, почему с вами так нельзя, то с незнакомыми да, порой достаточно фраза «извините, со мной так не нужно общаться» или «мне так не подходит», «я не готов в таком контексте продолжать разговор». То есть какие-то, может быть, даже фразы подготовить, потому что в момент, когда нарушаются ваши границы, вы чувствуете злость, у нас выбрасывается адреналин, кортизол, мы начинаем переживать, и нам сложно что-то сформулировать. Поэтому можно даже перед зеркалом проговаривать. Например, у вас сложные отношения с начальством, вы можете встать перед зеркалом и прямо сделать такой диалог. Такой элемент психодрамы. То есть сказать в зеркало то, что вы бы хотели сказать этому человеку и порепетировать, условно говоря. И, конечно, наверное, порекомендую несколько книг. Я уже говорила про книгу «Ненасильственное общение». И также есть две книги. Это «Здоровые границы Терри Коул, можно почитать. И «Ваши личные границы Дженни Миллер». И там еще какие-то другие авторы были. Но я их уже не припомню. Но в целом, если лень читать, я рекомендую опять же обращать внимание больше на себя, на свои чувства и знать, запомнить, что личные границы это благо, они а какой-то вред. Они нужны для того, чтобы с людьми существовать мирно, а не для того, чтобы с ними постоянно ссориться и что-то выяснять. Наверное, все.
0: Ян, спасибо вам большое. Мне тоже хочется пожелать нашим слушателям, чтобы они и хорошо различали чужие личные границы, их нарушали как можно реже, и все-таки не забывали про свои, потому что это очень важно. Мне кажется, это безумно важно для собственного внутреннего ментального здоровья, чтобы ты всегда понимал, что тебе комфортно. И так, мне кажется, будет комфортно и тебе, и твоему собеседнику, и все вы будете получать только удовольствие от вашего общения. Спасибо большое, что пришли к нам на подкаст. А мне остается напомнить, что совсем скоро мы снова встретимся с вами на всех подкаст-площадках. Ставьте нам оценки и пишите комментарии. А больше материалов по темам эпизодов вы всегда сможете найти на сайте и в социальных сетях РБК Трендов.